0: Misja specjalna w RMF FM. Wojna w Zatoce Perskiej, część trzecia, uderzenie pioruna
1: Najpierw w Arabii Saudyjskiej wylądował pierwszy Batalion 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej i 48 myśliwców F-15.
0: Był 6 sierpnia 1990 roku.
1: Pięć dni później RAF przysłał 24 samoloty myśliwsko-bombowe w dwóch eskadrach. Myśliwce Tornado F-3 i odrzutowce myśliwsko-bombowe Jaguar.
0: Zanim minął sierpień, Brytyjczycy mieli na półwyspie arabskim jeszcze latające cysterny VC-10. Trzecią eskadrę samolotów Tornado oraz baterie rakiet przeciwlotniczych Rapier,
1: a Amerykanie całą 82. powietrzno-desantową.
0: 6 września 1990 roku premier Margaret Thatcher zaczęła poważnie myśleć o kampanii wojennej.
2: Jestem coraz bardziej pewna, że Saddam nie opuści kuwejtu, dopóki nie zostanie stamtąd wyrzucony.
1: Mówiła Thatcher do ministra spraw zagranicznych Douglasa Harda.
0: A ja sądzę, że sankcje mogą wystarczyć, ale trzeba spełnić jeszcze jeden warunek. Musimy przekonać Saddama, że w razie wojny jego armia zostanie rozbita. Armia iracka nie
1: wyglądała na niepokonany monolit. Wydawało się więc, że natowskie dywizje nie powinny mieć z nią problemu.
0: Sama Thatcher twierdziła zapewnie po konsultacjach ze sztabem armii.
2: Miałam pewne wątpliwości co do ducha walki irackich żołnierzy. W wojnie z Iranem preferowali raczej bombardowania i broń chemiczną. Większym zagrożeniem były oddziały Gwardii Republikańskiej.
1: Czym w takim razie dysponował Saddam Hussein? Saddam Hussein
0: miał w Kuwejcie i na południu Iraku 11 dywizji i nadal ściągał kolejne.
1: Pod koniec roku była to już armia złożona z 650 tysięcy żołnierzy. Ale nowoczesna armia to przede wszystkim czołgi. Tych Saddam Hussein miał około 500, głównie T-72 w dwóch wariantach M i M1.
0: Wyposażono w te czołgi cztery dywizje pancerne Gwardii Republikańskiej o historycznych nazwach. Hammurabi, Medina, Tawakalna, Saladyn.
1: Irackie siły powietrzne składały się z 750 samolotów bojowych i 200 samolotów wsparcia rozmieszczonych na 24 lotniskach.
2: Tych lotnisk,
0: jak również obiektów strategicznych, broniło 9 wyrzutni rakiet,
1: artylerii przeciwlotniczej. To mogło budzić pewien niepokój.
2: Amerykanie byli niezmiernie ostrożni. Postanowili zgromadzić tyle dywizji i sprzętu, jak to tylko możliwe.
0: Tak powstał pomysł
2: zbudowania koalicji.
1: Brytyjczycy wysłali do Arabii siódmą brygadę pancerną, dwa pułki, w sumie 120 czołgów Challenger 1.
0: Premier Thatcher, kobieta perfekcjonistka, wiele dobrego słyszała o tych czołgach.
1: Wiedziała jednak, że to tylko sprzęt, a sprzęt potrafi zawodzić, zwłaszcza wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny.
0: Pamiętała przy tym dobrze niepowodzenie operacji Orly w 1980 roku, kiedy to helikoptery RH-53D Sea Stallion wykończyła burza piaskowa na pustyni w Iranie. Zawiodła nawigacja i filtry powietrza
1: Ta chciała, żeby to samo powtórzyło się w Iraku
0: Dlatego poprosiła o spotkanie z przedstawicielem producenta, czyli zakładów Vickers
2: Wypytywałam o wszystkie słabe strony tego czołgu Pytałam, czy ziarnka piasku mogą zatrzeć silnik Czy filtry powietrza poradzą sobie w warunkach pustynnych Czy gąsienice nie ugrzęzną w sypkim piasku Rozmawialiśmy kilka długich godzin
1: Pani Thatcher pozwoliła się przekonać. Postawiła tylko jeden warunek.
2: Powiedziałam, że muszą zabrać ze sobą wszystkie części zamienne, które będą mogli potrzebować.
0: Ta rozmowa miała miejsce w połowie grudnia 1990 roku. Koalicja antyiracka była już gotowa.
1: Siódma brygada pancerna Szczury Pustyni, o którą tak bardzo martwiła się premier Thatcher, już od października tkwiła na piaskach Arabii. Razem z całą pierwszą brytyjską dywizją pancerną.
0: Dwiema wyposażonymi w Abramsy, amerykańskimi Dywizjami pancernymi,
1: dwiema słynnymi od czasów II wojny światowej dywizjami powietrzno-desantowymi 82 i 101
0: i niemniej słynną, Wielką Czerwoną Jedynką.
1: Do tego dochodziły jeszcze dwie dywizje piechoty morskiej, francuska lekka dywizja pancerna oraz dywizje egipskie syryjskie Arabii Saudyjskiej Kuwejtu. W sumie około 950 tysięcy żołnierzy.
0: Lecz trzątej koalicji stanowiło bez mała 700 tysięcy Amerykanów.
1: Mimo, że termin wycofania się z Kuwejtu, który Rada Bezpieczeństwa ONZ narzuciła Irakowi, jeszcze nie minął.
0: Mimo, że podnosiły się jeszcze głosy żądające pokojowego rozwiązania konfliktu, wojna była w zasadzie przesądzona. Chyba, że...
2: Hussein opuści Kuwejt, zapłaci... I odszkodowanie i zwolni zakładników.
1: Mówiąc o zakładnikach taczer miała na myśli pasażerów feralnego lotu British Airways.
0: Pierwszych pasażerów Saddam Hussein pozwolił uwolnić już po kilku tygodniach.
1: Chodziło tu głównie o osoby starsze, Arabów czy może szerzej Muzułmanów.
0: Dłużej przetrzymywano Japończyków, Niemców i Francuzów.
1: A najdłużej Brytyjczyków i Amerykanów.
0: Były premier Wielkiej Brytanii Edward Head poleciał do Bagdadu, aby negocjować w sprawie zwolnienia zakładników.
1: Zadanie było trudne, bo Hussein, obawiając się wojny z koalicją, wierzył, że zakładnicy gwarantują mu pokój. A jednak się udało. 10 grudnia BBC podało informację. W sumie 100 brytyjskich zakładników zostało dziś uwolnionych i wylądowało na lotnisku Heathrow. Czekamy na przylot kolejnej grupy 400 osób. I rzeczywiście, zanim minęła połowa grudnia, wszyscy zakładnicy byli wolni. A Saddam Hussein, nie zważając
0: na prośby i groźby, nie miał zamiaru zabrać swoich dywizji pancernych z Kuwaitu.
1: Wobec tego pani premier Thatcher zaczęła naciskać na Amerykanów, aby nie czekali na zgodę ONZ i rozpoczęli ofensywę przed końcem roku.
0: Ale prezydent George Bush i jego dyplomaci powiedzieli nie. Zgoda ONZ jest nam potrzebna do zdobycia przychylności opinii publicznej
1: dla wojny. Zanim minął grudzień premier Margaret Thatcher pożegnała się z urzędem
2: Przygotowałam Wielką Brytanię i nasz kontynent do wojny w Zatoce Można powiedzieć, że rozłożyłam figury na szachownicy, ale partię miał rozegrać kto inny Skończyły się moje lata na Downing Street
0: 15 stycznia 1991 roku, czyli dokładnie w dniu pierwszych urodzin RMF-u, minął termin ultimatum
1: Rady Bezpieczeństwa ONZ. Saddam Hussein nie wycofał armii z Kuwejtu, a to oznaczało wojnę.
0: W nocy z 16 na 17 stycznia o godzinie 2.38 czasu bagdackiego nad Irakiem zawoły syreny alarmu. Zaczynały się naloty.
1: 22 minuty później nad Bagdadem pojawiło się 10 samolotów F-117 Nighthawk.
0: W tym samym czasie do stolicy Iraku doleciały pociski Tomahawk, wystrzelone z okrętów manewrujących po Zatoce Perskiej.
1: Samoloty startowały z lotnisk w Arabii Saudyjskiej i sześciu lotniskowców, które znajdowały się na wodach Zatoki Perskiej i na Morzu Czerwonym.
0: Celem były budynki rządowe, bunkry dowodzenia, stacje telewizyjne, lotniska, pałace prezydenta, linie komunikacyjne, bazy zaopatrzeniowe i fabryki produkujące iracki sprzęt wojskowy.
1: Tylko w ciągu pierwszych 24 godzin wykonano 2775 lotów Bojowych.
0: Pięć godzin po pierwszym nalocie Saddam Hussein
1: wygłosił przemówienie.
0: Rozpoczął się wielki pojedynek, matka wszystkich bitew. Zbliża się świt zwycięstwa.
1: Jeszcze tego samego dnia, kiedy ziemia iracka jęczała od wybuchów bomb, Hussein zdecydował się na desperacki krok.
0: Zaatakował Izrael
1: rakietami SCAT. Jaki był cel tej akcji? Przecież rozdrażniony Izrael zapewne przyłączy się do koalicji.
0: O to właśnie
1: chodziło Husseinowi. Prezydent Iraku liczył na to, że wraz z przyłączeniem się do koalicji Armii Izraela odejdą z niej kraje arabskie, w tym groźny dla Iraku Egipt. To się jednak nie udało. Za obronę Izraela zabrali się Amerykanie dość biegle operując bateriami rakiet Patriot.
0: Hussein musiał poszukać innego sposobu na zatrzymanie koalicji.
1: Wybrał flotę myśliwców radzieckiej produkcji MIG.
0: Tymczasem koalicja zdążyła już zniszczyć centra łączności dowodzenia armii. Komunikacja między irackim dowództwem wojskowym a
1: armią prawie nie istniała. W tej niekorzystnej sytuacji irackie myśliwce prowadziły tylko samodzielne i często nieskoordynowane loty bojowe.
0: W czwartek 24 stycznia Irakijczycy podjęli próbę ataku na główną saudyjską rafinerię – Tanura.
1: Atakowały dwa myśliwce miraż F-1, załadowane bombami zapalającymi, eskortowane przez dwa Migi 23.
0: Stosunkowo szybko wykróte eskadrę samolot wczesnego ostrzegania AWAK.
1: Ogłoszono alarm i poderwano dwa myśliwce F-15 z Królewskich Saudyjskich Sił Powietrznych.
0: Kiedy tylko Saudyjczycy pojawili się na radarach, irackich Migów już nie było. Zawróciły
1: a samoloty szturmowe Mirage zostały zestrzelone, zanim zaatakowały rafinerie.
0: Kilka dni później Irakijczycy przeprowadzili jeszcze jedną ofensywę powietrzną.
1: Tym razem zaatakowano myśliwce F-15 patrolujące irańską granicę, również bez powodzenia.
0: Lepszy sprzęt, radar o większym zasięgu i zwrotne, niezwykle szybkie pociski zniszczyły nadlatujące migi.
1: Po tym epizodzie Irakijczycy nie podejmowali już żadnych poważnych operacji powietrznych.
0: Straty gorszych technicznie migów w pojedynkach z amerykańskimi F-15 czy F-14 rosły.
1: Strącono 38 migów w powietrzu i aż 141 samolotów zniszczono podczas nalotów na lotniska.
0: Saddam Hussein zrozumiał, że jego flota myśliwców nie poradzi sobie z wojskami koalicji. Jak możemy uratować nasze samoloty?
1: Pytał podczas narad sztabu. Generałowie
0: proponowali, by pozwolić odlecieć im do Jordanii.
1: To jednak była misja niemożliwa do wykonania. Dlaczego? Dobre stosunki króla Jordanii Husseina i prezydenta Iraku Saddama Husseina nie były tajemnicą.
0: To też zarówno RAF jak i US Air Force wysyłały samoloty, by patrolowały niedługą granicę iracko-jordańską.
1: Saddam Hussein i jego generałowie
0: o tym wiedzieli. A ponieważ i Syria, i Turcja również nie wchodziły w grę, pozostał tylko jeden kierunek – Iran.
1: Tam też Hussein wysłał swoje 122 migi. Do
0: dziś historycy zastanawiają się, czy sporządzono formalne porozumienie między Irakiem a Iranem w tej kwestii.
1: Przeważają jednak głosy, że umowa powstała w pośpiechu i początkowo zezwalała tylko na lądowanie samolotów cywilnych i transportowych.
0: Wygląda więc na to, że Irak postawił swojego wschodniego sąsiada przed faktem dokonanym.
1: Pozwolenie na lądowanie migów zostało wymuszone.
0: Ale Iran również zachował się nielojalnie.
1: Teheran pozwolił na powrót załóg irackich samolotów dopiero po latach.
0: Natomiast migi rdzewiały w irańskich hangarach ponad 20 lat.
1: W 2014 roku Iran zwrócił 88 samolotów, resztę zostawił.
0: Mijały dni, naloty na Irak nie słabły, a zapowiadane przez Husajna zwycięstwo nie nadchodziło.
1: Lotnictwo koalicji panowało w powietrzu bezdyskusyjnie.
0: Tornada Rafu niszczyły kolejne lotniska i mosty.
1: Bomby kasetowe i pociski manewrujące niszczyły punkty łączności i sztaby nieprzyjaciela.
0: Nie znaczy to jednak, że nie było strat
1: A jednak iracka obrona przeciwlotnicza Zdaniem historyków była zaskakująco nieskuteczna
0: Koalicja straciła tylko 75 samolotów
1: Dwa razy piloci rozbili się uderzając w ziemię Podczas manewru ucieczki przed irackimi rakietami
0: Tylko raz pilot iracki wygrał walkę w powietrzu
1: Było to zaraz pierwszego dnia wojny powietrznej Z lotniskowca Saratoga wystartowały dwa myśliwce F-18 Hornet
0: W pobliżu Bagdadu zaatakowały je dwa irackie Migi 25
1: To był krótki nowoczesny nowoczesny pojedynek powietrzny bez kontaktu wzrokowego, w którym piloci polegali wyłącznie na wskazaniach radarów.
0: Pilot MiG-25, Zuhair Dawood, wystrzelił pocisk R-40, który dogonił i zniszczył
1: amerykański myśliwiec. Pilot-komandor, porucznik Scott Spaker, nie zdążył się katapultować.
0: Aż 33 samoloty rozbiły się w wyniku wypadków.
1: Dotyczyło to głównie myśliwców, które latały na niskich wysokościach, aby uniknąć wykrycia przez radary.
0: Trzecia i największa faza kampanii powietrznej była wymierzona w cele wojskowe w całym Iraku i Kuwejcie oraz infrastrukturę cywilną.
1: Zniszczono 11 z 20 elektrowni, przez co pod koniec wojny Irak mógł wyprodukować zaledwie 4% energii.
0: Zniszczono urządzenia portowe, rafinerie ropy naftowej, mosty i autostrady, głównie te łączące Irak z Jordanią.
1: Uderzenie bombowców i rakiet Tomahawk było nad wyraz skuteczne. Dlaczego? O tym opowiadał nieżyjący już autor książek political fiction Tom Clancy. W sierpniu
0: 1990 roku starszy oficer amerykańskich sił powietrznych przyleciał na lotnisko w Bagdadzie. Miał ze sobą teczkę z odbiornikiem GPS. W ambasadzie Stanów Zjednoczonych wykonał jednorazowy odczyty danych. Po powrocie do Stanów te współrzędne posłużyły jako podstawa do wyznaczania celów w Bagdadzie. A jednak to podczas tej trzeciej fazy bombardowań zdarzały się tragiczne błędy.
1: Podczas nalotu na Bagdad 13 lutego 1991 roku samolot amerykański wystrzelił dwa pociski naprowadzane laserowo w schron przeciwlotniczy w dzielnicy al Amiriya w Bagdadzie.
0: Pod gruzami zginęło ponad 315 Irakijczyków.
1: Inne źródła mówią, że ofiar mogło być więcej – 408. W większości zginęły kobiety i dzieci.
0: Amerykańscy dyplomaci twierdzili, że schron służył również jako Centrum Komunikacyjne Irackiej Armii. Dlatego zdecydowali się na atak.
1: Jaka była prawda?
0: Na to pytanie próbował odpowiedzieć korespondent BBC Jeremy Bowen, który był jednym z pierwszych reporterów telewizyjnych na miejscu tragedii.
1: Pozwolono mi zobaczyć ruiny schronu. Mówił? Ale nie znalazłem tam żadnych dowodów na to, że był on używany przez irackie wojsko.
0: W zasadzie po tak kategorycznym oświadczeniu wszystko powinno być jasne. Dzień później wydarzyła się kolejna tragedia.
1: Myśliwiec Raf wystrzelił dwa naprowadzane laserowo pociski. Celował w most w Faluży.
0: Pociski były wadliwe i trafiły w targ.
1: Zginęło 50, a według innych wersji 150 osób. Setki odniosło rany.
0: RAF w osobie rzecznika prasowego nie dyskutował z opinią publiczną. Z cywilną odwagą Brytyjczycy przyznali się do błędu.
1: To był jeden z ostatnich epizodów trwającej 43 dni fali nalotów.
0: Kiedy się skończyła, irackie lotnictwo nie istniało.
1: Poważnie zawodziła łączność.
0: Morale żołnierzy było podłe.
1: Wydawało się, że nic i nikt nie może zagrozić koalicji. A jednak…
0: Po bezdrożach irackich krążyły ruchome wyrzutnie rakiet balistycznych SCAT. Należało je zniszczyć. Tymczasem ani brytyjski RAF, ani amerykański Air Force nie umiały sobie z tym zadaniem poradzić.
1: Dlatego poproszono o pomoc komandosów SAS. Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.